0: Chapitre 15. La lutte Le datural lisait le cœur de Jonas. C'était un cœur bavard qui abritait bien des choses à commencer par de la magie. Le jeune héritier ne le savait pas encore, mais la chenille, elle, pouvait le sentir. C'était une magie pure et puissante qui ne servait à rien. C'était elle qui avait protégé le garçon du baiser de la Marie-Morgane. Quand l'héritier dormait, le moindre de ses rêves était empreint de cette magie. Elle coulait à l'intérieur de lui et elle gênait le datura. Il était vérité, tout ce qui touchait au monde de l'imaginaire était trop complexe pour lui. Il savait beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas comprendre la magie. Nigel avait prêté son propre cheval pour Elijah, un animal sans race, sans couleur, avec un caractère de chèvre et une tête de poney. Jonas se chargea de le sceller, s'en mêlant dans les sangles et pestant après l'animal. Impassible, le poney attendit que l'héritier et le dos tourné pour lui attraper les cheveux et tirer de toutes ses forces. Jonas s'apprêtait à lui claquer le museau, mais il s'arrêta tout en voyant le regard victorieux de l'animal. Le poney riait. Le jeune homme laissa retomber son bras. Jonas serra la croupière du poney tout en se répétant le plan décidé par Nicolas. Le pigeon était arrivé à neuf heures. Austin les invitait à les rejoindre au pas pour que les chevaux ne se fatiguent pas. Ils mettraient plus d'une journée complète à cette allure, et à leur arrivée, ils se sépareraient. Nicolas était le plus habitué à ce genre de situation. Il était fort pour deux, et resterait donc seul pour fouiller les écuries, et s'assurer Jeanne n'y était pas. Si jamais il trouvait son frère, rien ne l'empêchait de le mettre hors d'état de résister le temps que les autres aient détruit le peigne. Pendant ce temps, Hélène et Austin iraient dans les geôles. Jonas leur avait demandé d'être prudents car il ignorait encore si l'archer de Doherty était vivant, s'il serait en mesure de se battre. Bien sûr, Milo et son jeune ami pénétraient la tour, les premiers, pour y chercher le peigne. Ils savaient que si la Marie Morgane les trouvait et les embrassait, ils ne risquaient rien. « Nous deviendrions des esclaves », avait dit le pêcheur, « mais nous ne savons pas nous battre, nous ne vous ferions pas grand mal, et surtout si vous détruisez le peigne, nous serions libérés. » Jonas lui avait dit que si la Marie-Morgane parvenait à embrasser l'un des dépendants, il mourrait en même temps que la magie. Mais l'héritier n'avait pas encore avoué être insensible à son baiser. Ils firent le voyage sous la pluie, battus par le vent, leur giflant le visage, s'emparant des dernières onces de courage de chacun. Nicolas avait les traits durs, les dents serrées, et il retenait les talons loin du corps de l'Alzan pour ne pas être tenté de presser sa monture. Jonas marchait de front avec Milo en tête. Les paysages noyés d'eau de la tourbière étaient comme un enfer. Ils étaient partis aussitôt que le pigeon était venu à Penunke et avec l'oiseau l'orage était arrivé. La terre, sèche, n'arrivait même pas à boire et les chevaux piétinaient dans de véritables ruisseaux. Ils retrouvaient Austin au repère de chasse. Tout a l'air calme, j'ai vu Elijah et ce petit page à plusieurs reprises Ils se rendaient dans les geôles. Mais je ne pense pas qu'il y ait de prisonniers. la porte était grande ouverte. Il soignait encore l'archer, imagina Jonas. Je ne pensais pas qu'il aurait vécu si longtemps. Nicolas fit la grimace. S'il y a un Vardo à la tour, tu peux être certain qu'il ne va pas nous laisser venir aussi facilement, même blessé. Et s'il y en a un, il y en a peut-être deux, ou davantage. Nous devons laisser nos chevaux et traverser les marais à pied, conseilla Austin. Nous les retrouverons frais si la Marie-Morgane a le moyen de prévenir des hommes, nous aurons au moins cet avantage. Un château doit avoir des écuries, lui rappela Milo. Austin caressa le chanfrein de Brochon en souriant de fierté. « J'ai déjà vérifié qu'il n'y avait pas de bête à l'intérieur, et si les Vardeaux viennent rapidement, ils auront besoin de se reposer, peut-être de changer des fers ou des brides. J'ai tout détruit, nous aurons au moins le temps de notre côté. » Ils mirent pied à terre et attachèrent les montures. Sous la pluie, les marécages étaient absolument lugubres. On ne distinguait plus la boue des tourbières. Austin avait parcouru les bois à plusieurs reprises lorsqu'il menait ses traqueurs, souvent sur le cheval bai, mais parfois à pied, il avait même mené des combats en diablé contre certains vardeaux et pouvait marcher les yeux fermés dans les marais. Ils le suivirent tous en file, laissant Nicolas en queue pour qu'il efface leurs traces. Il n'eut pas beaucoup de travail car la pluie nettoyait leur empreinte. Ils atteignirent enfin la tour élégante, la grande épine de pierre blanche. Les yeux froids, Hélène regarda la tour de bas en haut, serrant l'épaule de son frère lorsqu'il la rejoignit. Il alla devant elle et lui glissa au passage l'une des deux épées dans la main. À Austin, il remit la flamberge. Jonas vérifia qu'il avait toujours sur lui le couteau de Lyam Loughlin. Milo avait les yeux figés sur la tour. « Jonas, après toi !» ordonna Nicolas. Inspirant profondément, le fils héritier du Diarmada prit la tête de l'équipé. Avant qu'il ne se sépare, Jonas pensa à Richard. Le petit page l'avait aidé à s'enfuir. Peut-être avait-il été puni et embrassé. Il n'avait même pas pensé à lui demander s'il était un rêveur libre. L'héritier se sentit inquiet à l'idée que l'enfant serait en danger. « Le page, dit-il aux autres, si vous le voyez, ne lui faites pas de mal, c'est un petit garçon. » Ils firent signe qu'ils l'avaient entendu, et se séparèrent enfin. Pour la première fois, Jonas ne ressentait plus l'inquiétude terrible qui le taraudait depuis que la meute avait décidé de se réunir pour investir le palais de la Marie-Morgane. Il était avec Milo Goncalves, pêcheur de son état. Mais il n'était plus un Lord. Il avait une tâche bien plus importante à accomplir. Il allait libérer Elijah MacMahon. « Tu es liberté. Je ne peux pas mentir, Jonas Quinn. »« Milo, je dois te dire quelque chose. Ce n'est peut-être pas le moment idéal, fils. Nous aurons tout le temps de parler plus tard, tu ne penses pas ?»« Je ne sais pas. » Le pêcheur le regarda avec indulgence. « Nous allons trouver Elijah, détruire le peigne, nous enfuir et tout se passera bien. » « « Tu me parleras plus tard, je te promets que je serai là pour t'écouter. »« Tu lui diras que je suis en toi. »« Tu crois encore que c'est moi qui t'ai protégé du baiser de la Marie-Morgane et tu te trompes, Jonas Quinn. »« Mais le pêcheur saura trouver les mots pour te l'expliquer. » Jonas secoua la tête pour faire taire le Datura. Il marcha dans les pas de Milo en le collant comme une ombre à un corps jusqu'à la porte de la tour. Il n'y avait même pas de loquet. » Winifred était si certaine que personne n'oserait venir l'importuner qu'elle n'avait pas demandé à ce que Fergus en fasse poser un. Milo poussa la porte et s'avança dans la pénombre. Austin et Eileen avaient rejoint les geôles qui n'étaient pas closes non plus. Ils n'osèrent pas allumer les torches sur le mur et l'aîné des MacMahon se guida en glissant ses mains le long du mur. Il ouvrait chaque porte derrière lui pour faire pénétrer un peu de la lumière des soupiraux dans le corridor. La première cellule était vide. Au mur du fond, pendaient deux chaînes, se terminant par un bracelet de cuivre. « Tu sais où tu vas ?» demanda Hélène. Austin haussa les épaules. Le couloir unique partait d'un côté vers l'entrée, de l'autre vers le fond de geôle. Il n'y avait pas moyen de se perdre. Plus loin, le sol descendait le long de trois marches. Austin s'arrêta. « Tu ne sens pas cette odeur Nous sommes sous les marais. » Hélène passa le doigt le don du mur. La texture aussi avait changé. Le mur était humide. « Nous aurons besoin de torches, il faut remonter prévenir Nicolas. » Ils allaient remonter vers la tour lorsque la seule porte-cossine n'avait pas eu le temps de pousser s'ouvrit sous leur nez. Nicolas sentit l'odeur forte du cuir et de la paille, mais il entendit surtout le bruit d'un cheval. Leur frère aîné avait assuré que les écuries étaient vides, pourtant une grosse bête, taillée comme une machine de guerre, mangeait tranquillement dans sa stalle. Le beau berger ouvrit le loquet et entreprit de désacher l'animal qui renacla un peu, Déçu d'être privé de son foin, Nicolas toucha son encolure. Il n'avait pas la dextérité du chasseur gris ni son amour des chevaux, mais il savait reconnaître un animal qui vient de travailler. Le cheval n'était pas tout à fait propre d'avoir couru sous la pluie, mais l'arrière de son garrot, là où il avait porté une selle, était encore sec. Sur ses gardes, Nicolas défit le nœud de la corde et poussa le cheval hors de sa stabule. Au moment où il repassait devant la porte de l'écurie, il vit le Vardo Colan de toute sa masse, sûrement plongé dans son sommeil rose mère, le géant traînait à même le sol. Sa respiration paisible le rendait presque sympathique. Nicolas l'observa et décida de profiter du sommeil sans fond de son ennemi pour l'attacher quelque part et ne pas avoir à y repenser. Le berger ôta la corde du nez du cheval qu'il claqua pour le faire partir. Indigné, l'animal prit le grand trot et sortit comme une bille dans la cour pour filer droit vers les marais. Pendant ce temps... Nicolas s'approchait tranquillement du vardou endormi pour l'attacher à un pilier d'écurie. Au moment où la corde l'effleurait, Colan Kinsale ouvrit les yeux, roula sur le flanc et sortit son épée pour la plonger dans le ventre du berger. Clive Doherty était debout devant la sœur et le frère. Il ne tenait pas bien sur ses jambes, mais il pouvait dire que l'archer ne bougerait pas tant qu'il ne serait pas mort. Mal assuré, mais déterminé, Clive tenait son arc et pointait une flèche entre les deux McMahon. Richard attendait dans la cellule sans oser respirer. D'un même mouvement, Hélène et Austin tendirent le bras sur le côté pour éloigner leurs armes et montrer qu'ils n'avaient pas l'intention de s'en servir, mais la flèche ne bougea pas. Richard, ordonna Clive, sortez et allez prévenir votre maîtresse que nous avons des visiteurs, maintenant. Le petit page se glissa entre la porte et l'archer pour ne pas se retrouver dans le chemin de la flèche, et partit sans demander son reste. Arrivé à la porte de l'entrée du souterrain, il eut tout de même l'idée de pousser la grille et de la refermer. Ainsi, même si l'archer devait être tué, les frères et sœurs ne pourraient pas s'enfuir. Il courut jusqu'à la tour sans s'arrêter. La pluie dense l'empêchait de voir où il mettait les pieds, mais il connaissait très bien son chemin. En passant devant les écuries, il vit que deux hommes s'y battaient. Richard reconnut la silhouette du géant Golan Kinsale, qui tenait en main une épée et la jetait de toutes ses forces sur son adversaire. Richard crut que la lame allait trancher l'autre en deux par le ventre, mais l'inconnu sauta et esquiva le cou tout en trouvant de quoi porter le sien. Golan reçut le plat de la clado en plein dans l'épaule et rugit. À cet instant, Richard se souvint qu'il devait prévenir la Marie Morgane et se remit à courir. L'archer fit signe à ses prisonniers d'entrer dans une cellule. Clive savait qu'il ne pourrait pas les tenir en respect longtemps. Sans sa blessure, il aurait été assez vif pour les tuer coup sur coup, mais il était trop faible. Le temps qu'il sorte une seconde flèche, celui des McMahon qu'il n'aurait pas tué bondirait pour lui trancher la gorge. Il préféra les enfermer quelque part où il n'aurait pas besoin de les surveiller pour venir en aide à la Marie-Morgan. Austin et sa sœur se parlèrent sans un mot d'un simple regard. Hélène entra la première dans la geôle, mais Austin ne la suivit pas. Dès qu'elle fut à l'intérieur, il s'arrêta, forçant Clive à reporter son attention sur lui. « Nous sommes avec Jonas Quinn, dit Austin d'un ton apaisant. Je sais que vous l'avez aidé à s'enfuir, il nous a tout raconté. Vous ne pouvez pas nous tuer maintenant ?» Pour lui prouver que si, Clive tendit un peu plus encore la corde de l'arc. Je fais une différence très nette entre laisser un prisonnier s'enfuir lorsque je ne peux pas le poursuivre et laisser des hommes armés pénétrer la tour blanche pour s'en prendre à ma châtelaine. Entrez maintenant. »« Vous ne voulez pas faire une telle chose ?» murmura Austin. « Je suis certain que la Marie-Morgane voudrait me voir vivant. Il y a longtemps qu'elle attend ma venue. » Clive Doherty hésita. Il lui avait semblé reconnaître les yeux d'un gris inimitable de son nouveau prisonnier, mais il n'était sûr de rien. Il baissa la garde. « Juste le temps. » De la moitié d'une seconde, c'était assez pour Hélène. Elle poussa violemment la porte de la cellule. Surpris, Clive de Hurtie tira à l'endroit précis où se trouvait Austin, mais la flèche alla se ficher dans le bois de la porte qui s'était rabattue devant son nez. Il trouva une seconde flèche trop tard. Austin avait plongé pour ramasser son épée et lui envoyait un coup en pleine tête avec le manche. S'écroulant dans le couloir, Clive perdit connaissance. Viens m'aider à le porter, demanda Austin. Ils remirent l'archer dans sa cellule, mais en prenant soin de verrouiller la porte derrière eux. Ils ne savaient pas qu'à leur tour, ils trouveraient la close lorsqu'ils atteindraient l'entrée du souterrain. Milo et Jonas étaient au premier étage de la tour dans les cuisines. Ils ne croyaient pas y trouver le peigne, mais par acquis de conscience, ils cherchaient. Jusqu'à présent, ils pensaient avoir eu de la chance, car rien ne bougeait. Dans le tumulte de la pluie, ils n'avaient pas entendu le cri terrible poussé par Golan lorsque Nicolas l'avait blessé. Ils sursautèrent tous les deux quand Richard pénétra dans la cuisine, essoufflé et dégoulinant. Le page eut un instant d'arrêt devant le pêcheur, puis il reconnut Jonas. « Vous n'auriez pas dû revenir, dit le page dans un filet de voix. Je vous avais dit de vous enfuir. »« Je suis venu aider mon ami, répondit le fils du Diarmada. » Les yeux du page s'assombrirent. « Ce sont vos amis aussi, en bas, dans la tour ?» Jonas et Milo se regardèrent. L'angoisse remonta vers l'héritier qui hocha péniblement la tête. Colin Kinsale est arrivé tout à l'heure, et il a trouvé un homme dans les écuries, ils sont en train de se battre, mais le plus fort c'est lui. Et Clive a attrapé les deux qui étaient dans les geôles. Vous êtes venus, et vous allez perdre trois amis pour n'en reprendre qu'un seul, comprit-il avec tristesse. » Milogan Calves vit que Jonas était touché à cœur par les mots du petit garçon. Il s'approcha du page qui tremblait, et s'agenouilla pour se retrouver à la même hauteur que lui. Les yeux dans les yeux, le pêcheur prit sa voix la plus douce pour parler. Nous sommes venus de notre plein gré. Chacun de ceux qui sont ici savait ce qu'il risquait. Et chacun est prêt à poser sa vie sur la table pour sauver celle de leur frère. Richard baissa les yeux pour regarder ses chaussures. Lui, il ne se sentait pas aussi brave. Vous avez servi la Marie-Morgane et vous avez aussi libéré Jonas. Elle et lui veulent exactement la même chose, avoir Elijah. Aujourd'hui, il faut que vous choisissiez de quel côté vous préférez être.  « Je veux être du bon côté, s'écria Richard. »« Il n'y a pas de bon côté. Il y a celui qui fêtera sa victoire dans le vin, et celui qui fêtera sa défaite dans le sang. » Jonas gronda contre le Datura. Ils étaient du bon côté, avec les MacMahon, puisqu'ils avaient délivré un homme qui obéissait contre sa volonté et détruire une créature qui avait fait du mal autour d'elle. « Je suis vérité. Tu ne dois pas te mettre en colère contre ce que je dis. » Car ce que je dis est vrai. L'enfant veut choisir la justice, et il ne la trouvera pas. En choisissant l'un, il va trahir l'autre. Je suis vérité. Voilà ce qui lui fait peur. Hélène et Austin trouvèrent la porte du souterrain fermée. Ils se regardèrent avec désespoir. Ils ne parvenaient pas à croire qu'ils allaient devoir rester là, tandis que les autres se débrouillaient seuls avec la Marie Morgane. L'aînée des McMahon essaya de faire jouer la lame de la flamberge dans la serrure, mais il ne parvint pas à l'ouvrir. Austin l'interpella Hélène. Il regarda dans la même direction qu'elle. Plus haut dans le couloir, elle lui montrait l'échelle en haut de laquelle Jonas s'était caché lorsqu'il avait fui les geôles. « Ça mène forcément quelque part il doit y avoir une trappe en haut, dit-elle. » Il calcula que la trappe devait ouvrir dans le ventre de la tour blanche. C'était peut-être même le chemin que Winifred prenait pour visiter ses prisonniers sans passer par la cour. Austin grimpa le premier et trouva en haut de l'échelle l'ouverture qu'il avait espérée à peine assez large pour passer un homme. Il la souleva et grimaça en l'entendant grincer comme une charrette sans huile. « Tu vois quelque chose ?» demanda Hélène depuis le bas. Ce que voyait Austin, c'était une paire de souliers et un homme à genoux. L'homme, il le reconnut, c'était Milo. Le pêcheur regardait le page derrière lequel la trappe venait de s'ouvrir. Se souvenant que Clive avait demandé à Richard de prévenir la châtelaine, Austin ne prit pas le temps de réfléchir. Il jaillit comme un diable en dehors de sa boîte et attrapa le garçon par la taille pour le faire tomber de tout son long. Surpris, Richard émit un gémissement plaintif, mais le chasseur gris lui couvrit la bouche d'une main en s'aidant de l'autre pour se hisser hors du trou. Jonas s'était braqué brusquement quand la trappe s'était ouverte. Lorsqu'il vit Austin puis Helen qui le suivait, il poussa un soupir de soulagement. « Les cachots s'enfoncent trop loin, nous avons besoin de torches. » et de dix ans de fouilles si elle a enterré son peigne. Mais Elijah n'y était pas. Milo hocha la tête et pointa le page du menton. « Relâche-le, tu lui fais juste peur, il ne criera pas. » Le meneur souleva sa main, et Richard partit à reculons se plaquer contre le mur. Alors Jonas s'approcha à son tour et, comme Milo avant lui, se mit à genoux devant le page. « Moi, dit-il, je veux récupérer Elijah, et pour cela je n'ai pas besoin de tuer ta maîtresse. » Je vais juste te faire disparaître sa magie, et ensuite je m'en irai, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tiens. Jonas tendit son couteau au page. Tu me l'as donné, je te le rends, parce que je n'en aurai pas besoin. Avec ça tu pourras choisir de quel côté tu crois que se trouve la justice. Richard regarda le couteau de berger avec reconnaissance. Nicolas avait encore du souffle, mais il ne savait pas comment venir à bout de golan. Les deux étaient de bons guerriers, le Vardo avait une force brute de taureau. Il ne réfléchissait pas à jeter ses coups au hasard, il était assez facile de les esquiver, mais pas toujours de les contrer. Aucune blessure, aucune coupure ne semblait faire flancher Golan. Quand Nicolas parvenait à le toucher, le géant criait, mais revenait à la charge, indifférent à la douleur. Et surtout, il était inépuisable. Le berger avait tenté d'enseigner à Jonas à toujours maîtriser son arme pour ne pas perdre son énergie trop vite, et le peu de personnes avec qui il s'était déjà battu avaient très vite capitulé, mais Golan Kinsale était différent. Le berger le regardait sans savoir par quel bout le prendre, il avait tenté par tous les moyens de le déséquilibrer, car une masse comme le Vardeau aurait eu du mal à se relever, mais rien n'y faisait. Comme un loup, Nicolas plongeait et s'échappait aussitôt, mordant à petite touche dans le cuir épais de Golan. « Insecte !» cria le vardeau. Il leva l'épée au-dessus de son crâne vide, laissant tout l'avant de son corps à découvert. Profitant de la chance, Nicolas recula son coude et tendit son arme pour la lui mettre dans le ventre. Mais Golan abattit son épée au même instant. Elle frappa à quelques centimètres des doigts de Nicolas qui lâcha la clado. Il n'eut pas le temps de prendre son couteau, l'autre était déjà revenu et avait la lame de son épée sur la gorge. Dans la seconde, Nicolas sut que Golan allait le tuer. Il se demanda si sa sœur qui savait toujours tout pour lui, ressentirait aussi sa mort. Le coup vint. La lame pénétra sèchement la chair de Golan, qui eut un soubresaut de surprise. Il releva son épée pour frapper derrière lui, mais il ne rencontra que le vide. Alors qu'il basculait sur le côté, le Vardo relâcha son étreinte, et Nicolas se releva d'un bond pour récupérer son arme. Il ne s'en servit pas, car Golan Kinsale était déjà mort. Il avait de planté dans la nuque un couteau de berger, au manche gravé, du nom de Loflin. Derrière lui, Richard venait de choisir son camp. Hélène avait laissé filer le page à regret avec son couteau. Elle grogna « Jonas Quinn, tu es trop tendre ». Mais Milo était heureux que le jeune héritier n'ait pas fait de mal au petit garçon. À présent, ils étaient tous les quatre dans la cuisine et il ne manquait plus que Nicolas qui tardait un peu à revenir. Ils étaient certains, et Hélène surtout, qu'il rencontrerait des difficultés dans les écuries. Je vais aller le chercher des idatelles. Il a peut-être trouvé il a déjà qui lui donne du fil à retordre. Non, trancha Austin, j'y vais. Je connais les écuries, j'y ai passé quelques heures, je saurais mieux aider Nicolas. Montez jusqu'à la chambre de la Marie-Morgane pour prendre ce peigne et qu'on en finisse. Milo poussa Austin vers la trappe et sa sœur vers l'escalier. Jonas les suivit et ils grimpèrent à pas de loup les marches de la tour. Alors qu'ils arrivaient au palier, Jonas s'arrêta. Les deux autres ne remarquèrent rien et continuèrent jusqu'à l'étage. La chambre de la Marie-Morgane était vide. C'était une pièce triste et froide, comme la châtelaine. Hélène s'approcha machinalement de la coiffeuse tandis que Milo ouvrait les tiroirs. Un bruit les fit sursauter. Hélène leva les yeux. Dans le miroirs de la coiffeuse, elle vit, droit contre le linteau de la porte, Elijah. Elle se retourna dans un fouillis de cheveux, un sourire immense aux lèvres, mais Elijah ne riait pas. Hélène stoppa net lorsqu'elle vit les yeux blancs, insensibles, de son frère. Milo se redressa lentement et, à reculons, vint se placer devant elle. Elle le repoussa et s'avança droit vers son frère. « déjà nous sommes venus t'aider à t'enfuir. » Elle n'avait pas fini sa phrase déjà l'envoyait d'une claque sonore basculer contre le mur. Elle hurla plus de surprise que de douleur. Milo allait la relever lorsqu'Elijah sortit un poignard qu'il pointa contre la gorge du pêcheur. Sans perdre son sang-froid, Milo regarda le pauvre magmaron avec douceur. « Qu'est-il arrivé à ta joue, mon garçon ?» Et la fronça les sourcils. Loin, au plus profond de sa dévotion irrationnelle à la Marie-Morgane, il subsistait encore un peu de lui-même, et la voix de Milo lui parut vaguement familière. Il effleura sa joue, sentant sous ses doigts la longue cicatrice de la blessure qu'il s'était infligée quand elle le lui avait ordonné. Nous allons t'aider, » assura le pêcheur aussi calmement qu'il le pouvait. « Nous allons te sortir de là. » Le couteau sur sa gorge n'avait pas bougé. Hélène comprit qu'il a déjà les frapper et se jeta dans les pieds de son petit frère, les poings dehors. Il tomba à la renverse, attrapa sa sœur par la hanche et dirigea le couteau vers elle. Milo se retourna vers la porte en espérant voir apparaître Jonas, mais le garçon n'était nulle part. Repoussant l'amoureux fou, Hélène tenta maladroitement de le frapper du plat de sa lame pour ne pas le blesser. Et là, déjà, lui, n'hésitait pas. Le pêcheur s'approcha pour venir en aide à la jumelle désemparée. Lorsque Milo passa près de lui, le jeune homme le faucha d'un coup de poignard dans les côtes. Hurlant de douleur, Milo se recroquevilla. Il a déjà frappa d'un retour de bras dans le visage de sa sœur. Nicolas avait retrouvé Austin dans la cour. Ils entrèrent ensemble dans la tour et partirent droit vers la chambre. Mais à mi-chemin des escaliers, alors qu'ils entendaient les cris d'Hélène et de Milo à l'étage, ils trouvèrent Jonas arrêté devant une porte. Autour de lui, le temps s'était arrêté. L'héritier ne voyait pas vraiment la porte ni les murs, il ne vit pas non plus les frères qui s'approchaient de lui. Qu'est ce que tu attends? demanda Austin en lui prenant l'épaule. Jonas n'attendait rien. Il écoutait. Derrière la porte un feu ronflait dans une cheminée. Il savait que c'était là qu'il aurait à détruire le peigne. Derrière la porte, la Marie Morgane respirait et patientait, en sachant qu'ils allaient venir. Jonas savait que c'était là qu'elle se trouvait. Mais surtout, derrière la porte, pourtant épaisse comme un chêne et tout à fait close, il entendait la magie qui l'appelait et le touchait tout au fond de lui. Dans la chambre, il n'allait rien trouver, car le peigne d'or n'y était pas. La marée Morgane l'avait pris avec elle, à l'endroit où elle avait décidé de mourir. Alors, il poussa la porte.